0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und heute geht es um dein Lieblingsthema. Es geht um Vertrieb. Also, für alle, die kein Geld verdienen wollen, und die glauben, dass Verkaufen etwas Böses ist, die können jetzt gleich ausmachen, können zum anderen Podcast wechseln, weil für die wird es heute nichts sein. Für alle anderen, die sagen, oh Mensch, eigentlich ähm, würde ich gerne ein bisschen mehr Geld verdienen, eigentlich würde ich, habe ich mehr verdient auch, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die können gerne mal zuhören. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich gerade in Erstgesprächen bin mit Trainern, dass sie sagen, ja Dirk, äh, klingt alles gut, aber was ich dir gleich von Anfang an sagen kann, ich renne keinem hinterher. Oder ich möchte nicht mit irgendwelchen Leuten hin und her schreiben. Oder äh, ich möchte, dass die Leute auf mich zukommen. Und dann muss ich immer gucken, wie ich formuliere, was ich denke, so dass der andere nicht gleich auflegt. Denn, also ich weiß nicht, bei welchem Geschäft es so ist, vielleicht bei Apple, dass die Leute Schlange stehen und äh, vor dem Store übernachten. Ähm, oder ich kenne es noch von früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, als Windows rauskam, das neue Windows 95 oder so, da haben die Leute auch vor den Shops übernachtet. Ähm, allerdings ist es auch so, dass Microsoft oder Apple dann halt im Vorfeld jahrelang immer nach außen gegangen sind und Werbung gemacht haben. Ja. Was will ich damit sagen? Es ist total wurscht, was du machst. Ob du Post bei Instagram machst, bei Facebook, ob du Werbung auf dein Auto klebst, ob du einen Podcast hochlädst, ob du... Ähm, irgendwelche Hoppelkurse auf Instagram kostenlos anbietest, da immer 19 Uhr, wo dann kostenlos Leute mit dir Sport machen können oder was auch immer du machst. Du kannst dir alles sparen, wenn du im Nachhinein nicht mit den Leuten kommunizierst, die darauf reagieren. Also wenn zum Beispiel, wenn du einen Post machst und zehn Leute geben dir einen Daumen hoch, dann nützt dir der ganze Post nichts, wenn du nicht danach mit den Leuten mal Kontakt aufnimmst und mal sagst, ey Mensch, dir hat mir ein Post gefallen, toll. Was hat dir denn besonders gefallen an, dem, an meinem Post? Oder warum folgst du mir? Oder wie sieht es denn bei dir? Was für gesundheitliche Themen hast du denn? Oder, 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 wenn du nicht nachfragst. Weil es wird nicht passieren, dass die Leute dir eine Nachricht schreiben und sagen, ich will bei dir kaufen. Ja? Das ist einer in einer Million. Ja? Das passiert nicht. Darauf kannst du kein Business aufbauen. Und ich stelle immer wieder, also warum, warum ist es jetzt so? Warum willst du nicht nach außen gehen? Warum willst du nicht mit Leuten reden? Es kann daran liegen, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass dir öfter etwas verkauft wurde, was du deiner Meinung nach gar nicht brauchtest. Dann bist übrigens du schuld, weil du musst am Ende des Portemonnaie aufmachen oder halt unterschreiben. Dazu kann der andere dich normalerweise nicht zwingen. Ähm... Und das andere ist, dass du vielleicht in Umfeld, einem Umfeld aufgewachsen bist oder dich auch jetzt in einem Umfeld befindest, bewegst, wo Verkaufen negativ bewertet wird. Und fangen wir mal mit dem zweiten an. Verkaufen ist was Negatives. Ich habe immer die Trainer äh, in den Trainerausbildungen immer gefragt, sag mal, die Klamotten, die ihr gerade anhabt. Und da kannst du ja gerade mal an dir runtergucken, Die Klamotten, die du hast, den Rucksack, den du bei hast, den Laptop, das Telefon, die Kopfhörer, alles, was du so hast. Das hast du aus drei Gründen. Entweder hast du es dir gekauft, es wurde dir geschenkt oder du hast es jemand geklaut. So, jetzt kannst du dir aussuchen, was davon zutrifft. Wenn es dir geschenkt wurde und es gefällt dir nicht, wird es jetzt wahrscheinlich nicht gerade bei dir haben. Wenn du es geklaut hast, okay, ähm, dann äh, solltest du es vielleicht lieber nicht zugeben, aber wenn du es dir gekauft hast und das ist der springende Punkt, dann hast du doch etwas gekauft, was dir gefällt. Also hat dir jemand etwas verkauft, was dir gefällt? So. Auf der anderen Seite hast du bestimmt Dinge bei dir in der Wohnung, die dir mal verkauft wurden, wo du sagst, naja, vielleicht ein bisschen teuer oder unnötig oder so. Das heißt, wir haben zwei Dinge. Du hast einmal Dinge gekauft, die dir gefallen und einmal Dinge gekauft, die dir vielleicht nicht gefallen, die unnötig waren oder überteuert. Das heißt, Verkaufen an sich ist erstmal Neutral. Du gibst dem ja eine Bedeutung, weil das, was du als vielleicht überteuert findest, was du dir gekauft hast, sagt jemand anders, oh, ist ja voll billig. Zum Beispiel Immobilien, ich wohne ja in Berlin, Immobilien sind in Berlin auf den internationalen Markt gesehen günstig. Deswegen haben wir so viele ausländische Investoren. So als Berliner sage ich mir, Alter, also hier eine Wohnung zu kaufen, ist ja voll teuer. So, es ist der gleiche Fakt, eine Wohnung in Berlin kaufen und je nachdem, wo ich herkomme, aus welchem Umfeld ich komme, ist entweder teuer oder günstig. Und das ist das eine, also Verkaufen an sich ist total neutral. Es kommt darauf an, welche, also wie du das bewertest. Ja? Und es, die andere Erfahrung ist, wenn dir etwas verkauft wurde, was du eigentlich nicht wolltest, ja, wenn nicht einer vollgequatscht hat sozusagen, dann ist es deine Schuld, dass du es gekauft hast, weil du keine Grenzen setzen kannst. Du kannst nicht zu den Menschen sagen, ey, gehst in den Jeansladen rein zum Beispiel, sagst, Mensch, danke für die Beratung, jetzt weiß ich Bescheid, ich komme wieder auf dich zu. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. So. Wenn du das nicht kannst und dich weiter vollquatschen lässt und dann nur kaufst, damit er dich in Ruhe lässt, dann ist es dein Problem. Es ist und bleibt dein Problem. Du musst endlich mal anfangen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Dir kann eigentlich in, in unserer Welt hier in Deutschland keiner was mit Gewalt verkaufen. Dir wird ja selten einer wahrscheinlich eine Knarre am Kopf halten und sagen, kauf das jetzt, sonst erschieße ich das. Das wird nicht passieren. Also wenn du etwas kaufst, dann bist du selber schuld. Ja? Und dieses Thema Grenzen ziehen ist nicht zu vernachlässigen, denn jetzt kannst du zum Beispiel keine Grenze ziehen. Und hast das Gefühl, andere verkaufen dir etwas, was du nicht brauchst. So, das ist dann der Grund, warum du anderen Menschen ungern deine Dienstleistung anbietest, weil du dann denkst, dass die das Gleiche über dich denken, weil die auch keine Grenzen ziehen können. Vermutest du, weißt du ja gar nicht, weil du bietest sie ja nicht an, weil du den Leuten ja nicht auf den Sack gehen willst. So, und da ist jetzt auch schon das Problem. Du projizierst deine eigenen Erfahrungen auf den Kunden. Und wie wir vorhin schon gelernt haben mit den Immobilien, wenn ich jetzt einer fragt zum Beispiel aus Amerika oder aus London, besser als London, London, Hongkong, so teure Städte im Vergleich zu uns. So, da ruft dich einer aus London an und sagt, ey Mensch, ich würde gerne mal eine Wohnung in Berlin kaufen, wie ist es denn so? Und du sagst, oh, ist voll teuer, du brauchst gar nicht herkommen. So, und wenn er gut ist, googelt er mal und ruft dich zurück und sagt, sag mal, ist voll günstig, was erzählst du mir denn da? Das heißt, du projizierst deine eigene Erfahrung da rein oder deine Wahrnehmung, sagen wir mal so. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also hinterfrag mal, was du über Vertrieb, über Verkaufen denkst. Wenn du möchtest, guckst du noch, her, äh, guckst du noch wo das herkommt. Ja? Ob wirklich, ob dir immer etwas, ver also alles, was du besitzt, wurde dir, wie gesagt, irgendwie verkauft oder sowas oder geschenkt oder was dir klaut. Und überprüf mal, gibt es da nicht auch Dinge, die dir gefallen, die du gekauft hast? wo du darauf gespart hast vielleicht. Und dann mach dir bewusst, dass der einzige Grund, warum du deine hervorragende Dienstleistung nicht an den Mann oder die Frau bekommst, du bist. Du bist schuld, wenn sie nicht kaufen. Weil du mit bestimmten Erwartungen in diese Gespräche reingehst, mit bestimmten Vorannahmen. Oh ja, wenn ich jetzt den Preis sage, dann denkt er bestimmt, das ist voll teuer und denkt was Schlechtes über mich. So ein Humbug. Ja? Und wenn du dann Kunden zum Beispiel, ich hatte viele internationale Kunden, wenn die dann sagen, ja, ich habe ein paar Jahre in London gelebt, auch hier die Preise bei euch in Berlin sind ja vollkommen human, hier zahle ich gerne die 120 Euro. So, ich dachte immer, 120 Euro, also am Anfang, oh, ist ja voll teuer, wer sollen das bezahlen? Dann hatte ich internationale Kunden, haben die gesagt, ja gut, mache ich. In London habe ich eh nicht bezahlt, bei manchen Trainern sogar mehr. Das ist für die normal, nur für dich ist es vielleicht ungewöhnlich. Und deswegen, du weißt ja, ich bin da gerne, ich denke gerne schwarz-weiß, und ich übernehme gerne selbst die Verantwortung für mein Tun und Handeln und sage nicht, es liegt an der Umwelt, es liegt an Corona. Das ist auch so ein Ding. Ja, jetzt kann man ja kein PT starten, weil jetzt ist ja Corona. Weißt du, was ist das denn für eine bekloppte Aussage? Corona. Funktioniert dein Internet nicht, oder was? Du kannst doch auch wunderbar PT über Online zum Beispiel machen. Und jetzt höre ich schon den einen oder anderen, ja, äh, mein PT kann man aber nicht online anbieten Und das ist schwachsinn Wenn du nicht Osteopath bist, ja, und nicht gerade Reha-Patienten hast, dann kannst du total viel PT online machen. Und wenn du jetzt sagst, meine Kunden wollen online nicht, dann schwöre ich dir, das liegt zu 100% an dir. Denn wenn du den Mehrwert nicht kommunizieren kannst, den du lieferst, dann kann der Kunde es halt auch nicht kaufen. Aber wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass du mit dem Kunden seine Ziele erreichst, ob du jetzt neben ihm stehst oder ob du das über Video machst, dann ähm, kann er es halt noch nicht kaufen. Und ja, Tiefkniebeuge mit 120 auf den Schultern sollte man vielleicht nicht online machen. Aber dass ein Kunde sich zu Hause im Pezziball hinlegt und eine Matte und ein paar Therabettner und vielleicht sogar eine Kettlebell, wo er entspannte Übungen machen kann, das sollte jeder PT anleiten können. Also hör auf, auf das auf die, auf die äußeren Umstände immer zu, äh, zu schieben. Und dann funktioniert Vertrieb auch wunderbar während Corona. Wir haben Trainer, die verdienen jetzt mehr Geld als vorher. Weil sie halt gelernt haben, ihre Dienstleistung dementsprechend zu kommunizieren und ich habe das, ich glaube in einer der letzten Folgen mal gesagt, wenn du in den Supermarkt gehst, gibt es im Winter auch weniger Eis als im Sommer. Das heißt, wenn du jetzt natürlich irgendwas anbieten möchtest, was keiner kaufen kann, weil die Studios zum Beispiel wegen Corona zu sind, na, dann kauft es auch keiner. Du darfst dein Angebot natürlich auch den Umgebungen anpassen sagst du, du, das ist doch wunderbar, machen wir online einfach weiter. Wichtig ist, dass wir in der Trainingsstruktur drin bleiben, das heißt, dass wir weiterhin zweimal die Woche uns sehen und ich werde den Trainingsplan so anpassen, dass du auch zu Hause wunderbar deine Ziele erreichst und du wirst merken, das ist sogar viel, viel anstrengender, als wenn wir im Gym sind, weil wenn der Kunde nämlich sonst gewohnt ist, normale Stationstraining zu machen, keine Ahnung er macht eine Oberkörperübung, eine Unterkörperübung und jetzt zu Hause geht halt viel nur mit, mit Ganzkörperübungen, dann ist natürlich äh, kardiovaskulär eine ganz andere Belastung und auch koordinativ und das ist natürlich ein Trainingseffekt für den Kunden. Und das liegt nur an dir. Wenn du nichts verkaufen kannst, liegt es an dir und an deinen Erfahrungen und es liegt jetzt auch an dir, das zu hinterfragen. Wenn du wissen willst, wie man den Knoten in deinem Kopf auflösen kann und wie auch du während dieser Zeit wunderbar weiter dein PT verkaufen kannst, dann melde dich bei uns für ein äh, ja, kostenloses Erstgespräch. Dann höre ich mir mal an, was du so für Sorgen hast, was du so glaubst und dann helfe ich dir eine der bewährten Strategien, auch für dich nutzbar zu machen. Ich freue mich, von dir zu hören und sage bis zum nächsten Mal, dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.